0: Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas no capítulo 17 Do versículo 1 até o versículo 10 Nós vamos ler um dos textos onde Jesus fala sobre perdoar É um dos episódios, mas existem outros episódios na Bíblia que fala sobre perdoar E inclusive no ministério do Senhor Jesus Não é? Eu quero, queria destacar aqui pelo menos três momentos onde Jesus ensina com força, com muita vitalidade sobre perdoar. Um é esse, Lucas 17, no, Mateus, no Evangelho de Mateus capítulo 18, quando ele traz ali uma parábola e também traz um ensino muito forte a respeito do perdão, a necessidade que temos de perdoar, de tratar os erros e os problemas que temos uns com os outros mas o terceiro texto talvez para mim o mais forte ele não faz nenhuma teologia mas ele toma uma atitude quando ele está na cruz quando já está quase expirando entregando sua vida num dos momentos mais terríveis da história da humanidade quando ele está ali tomando o nosso pecado sobre si está sofrendo a dor mais excruciante que um ser humano pode sofrer ele está longe do pai por causa do pecado humano, meu pecado ele olha para aqueles soldados que estão lançando sorte ele olha também para os transeuntes que estão ali e ele diz pai Perdoa-lhes Eles não sabem o que fazem Esse último texto Talvez seja Pelo menos para mim É o mais forte Ele não ensina sobre o assunto Mas ele toma uma atitude e Com a atitude ele ensina mais do que qualquer Arrasoado teológico Com aquela atitude A gente é colocado Eu sou colocado contra a parede Será que é possível ser cristão? O que é que significa ser cristão? Significa seguir o exemplo de Jesus Ser uma referência viva da vida de Jesus Será que é possível ser cristão e não perdoar? E a resposta está clara Não, não é possível Se eu sou cristão eu preciso perdoar e essa foi uma das metas que eu coloquei diante de Deus no final do ano passado. Eu disse, Deus eu quero aprender realmente a perdoar. Eu quero ter um coração leve. Não me deixar levar pelas, pelas castiúnculas da vida. Pelas coisas que muitas vezes querem drenar a alegria, a pureza. Do meu coração, então me ajuda, Senhor, porque eu preciso perdoar. Não preciso perdoar por obrigação, mas eu preciso perdoar por alegria, por contentamento. Eu preciso perdoar por saúde na minha alma, saúde no meu coração. Eu preciso perdoar porque eu amo Jesus e eu quero seguir o seu exemplo. É por causa disso que eu me coloquei nessa proposta, nessa meta, eu disse, Senhor me ensina, me ajuda para que meu coração esteja leve, esteja como uma pluma, pronta para qualquer sopro do Espírito, ele ser conduzido na direção do Senhor, esse texto é um daqueles textos, onde Jesus ensina sobre perdoar, Lucas capítulo 17, versículos de 1 a 10: Disse Jesus aos seus discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por sete vezes no dia, pecar contra ti, e sete vezes vier ter contigo, dizendo, eu estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé, respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga: prepara-me a ceia. Singe-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado, assim também vós. Depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis. Porque fizemos apenas o que devíamos fazer Vamos orar irmãos Ó oh, Deus nos ajuda Me ajuda A entender a tua palavra Aplicar essa palavra com doçura Ao meu coração e ao coração dos meus irmãos aqui Senhor que eu seja achado fiel diante do Senhor E também aos meus irmãos Irmãos no nome de Jesus, amém e amém A palavra de Deus nos diz que é do íntimo que se deve perdoar Não como uma plataforma política, não como se fosse assim, simplesmente uma questão social Mas do íntimo, porque é do, da intimidade que o perdão sara, que o perdão reconstrói Esse texto aparentemente parece que dá uma pincelada sobre o perdão como se ele fosse um assunto secundário Mas preste bem atenção no texto Ele tem uma Acautelaivos Tem essa expressão aqui Essa expressão Ela parece juntar Como uma liga todo o texto Ele diz sobre A cautela que devemos ter A gente aprender a perdoar Um irmão que está faltando Com a gente Portanto, me parece que todo o conjunto do texto Está falando sobre perdão Então, o que vem a ser essa expressão logo no começo Em versículos 1 e 2 Quando ele fala sobre tropeçar Quando ele fala sobre escândalo O que vem a ser isso? Veja o que ele diz aqui É inevitável que venham escândalos Mas ai do homem pelo qual ele vem se alguém faz um escândalo, é melhor que ele morresse pendurado, né, botasse na, no, no pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado no fundo do mar, do que fazer um pequenino. A palavra aqui, pequenino, é a expressão de pessoas que são mais frágeis na fé. Um pequenino tropeçar junto. O que é essa expressão escândalo? Bom, o dicionário bíblico Strong Traz quatro definições Dessa expressão escândalo A primeira definição é Um gancho de uma armadilha Um anzol Não é? O escândalo aqui é um anzol É alguma coisa que fixa você Com um engano Prende você De uma forma enganosa O anzol é exatamente isso É um gancho que é uma armadilha Sempre no anzol tem ali uma isca puxando a pessoa Segundo, segundo sentido dessa mesma palavra escândalo É qualquer impedimento colocado no caminho E que faz alguém tropeçar ou cair É por isso que essa palavra às vezes é traduzida como tropeço Essa palavra escândalo então é qualquer coisa que está colocada no caminho da nossa fé, no nosso caminho espiritual, que atrapalha o nosso progresso, que em vez da gente continuar firme, a gente tropeça, a gente se esborracha, a gente perde o passo. Portanto, o escândalo aqui, veja só, não são notícias de tabloides, não são notícias midiáticas, não são aquelas coisas que normalmente nós estamos acostumados a chamar de escândalos, essa palavra aqui bíblica, não está falando sobre uma notícia que afeta diretamente você, porque você olha e fala assim, fulano fez isso? Não, aqui está falando da repercussão da notícia, ou seja, quando você sabe de alguma coisa, como isso fisga você, como isso afeta a sua caminhada com Deus a palavra escândalo, portanto aqui, não está tratando do fato fora de você mas está falando de como aquele fato fora de você mexe com você interfere na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, mas o terceiro sentido da palavra escândalo é qualquer pessoa ou coisa pela qual alguém torna-se Presa, afoga-se no erro ou no pecado, ou seja, é quando uma notícia ou uma pessoa, quando uma coisa, uma causa, engancha na sua boca e faz você voltar ao pecado, ou faz você viver no pecado, é esse anzol que leva você a uma vida de, de falta de retidão, falta de vida com Deus, e o quarto sentido é usado pelo próprio Senhor Jesus, quando Ele diz que Ele, Jesus, é uma rocha de ofensa, é uma rocha de tropeço, uma rocha de escândalo para os fariseus e escribas. E Ele diz, o próprio Jesus diz, que aqueles que tropeçam nele, não vão entrar no céu. Essa, quando aplicada ao Senhor Jesus, é porque Jesus não supriu a expectativa messiânica dos judeus, e não suprindo essa expectativa, eles terminaram tropeçando em Jesus, e perderam a possibilidade de serem salvos, em vez de aceitarem Jesus como salvador, eles recusaram, eles foram com veemência, pessoas que acusaram Jesus de impostor, então eles tropeçaram Eles caíram Na rocha que deveria ser a pedra angular A pedra que os construtores rejeitaram Essa principal pedra de construção Foi rejeitada pelos, pelos mestres da lei Naquele tempo de Jesus Então são quatro os sentidos Que essa palavra escândalo tem O primeiro é uma, um gancho Um anzol Uma armadilha Que pega a gente Segundo, é um impedimento que é colocado no caminho que faz a gente tropeçar ou cair. Terceiro, é qualquer pessoa ou coisa que termina conduzindo a gente como se a gente fosse uma presa. A gente está preso àquela pessoa e termina a gente vivendo uma vida de pecado. E em quarto lugar, quando aplicado ao Senhor Jesus, Ele diz que Ele é uma rocha de ofensa uma rocha de escândalo para aqueles que tinham expectativas erradas a respeito da salvação, bom, se é isso o sentido, se o sentido da palavra aqui escândalo é esse, e biblicamente é esse mesmo, então vamos pensar aqui um pouquinho, Jesus está falando sobre perdoar, e Ele está dizendo que existem coisas que acontecem conosco, notícias, fatos, situações, Pessoas, que quando entram no nosso caminho espiritual, aqueles fatos podem repercutir de tal maneira dentro da gente, que a gente termina perdendo o passo da vida cristã, termina perdendo o gosto, a alegria, a saúde espiritual, a gente fica preso, a gente volta ao pecado, a gente fica insensível a Deus. Então vejam irmãos Jesus não está falando nesse caso De perdoar Porque o outro precisa que você perdoe Ou porque você quer ser bonzinho com alguém Ele está falando sobre perdoar Por uma necessidade minha, sua De progresso na fé Você quer crescer espiritualmente Você quer ser mais sadio na sua fé você quer viver sem empecilhos, sem amarras sem pesos espirituais você quer tirar bloqueios do seu caminho, impedimentos pedras que, que são obstáculos para a sua caminhada espiritual em outras palavras, você quer conhecer mais a Deus? você quer ter uma vida espiritual mais pujante? então vamos aprender a perdoar porque o a falta de perdão, a amargura, o ressentimento, a mágoa, é como um laço do diabo prendendo a gente, é como uma atividade maligna encontrando espaço no nosso coração, é como se a gente desse uma brecha para o diabo ficar costumeiramente nos levando de volta ao pecado. São três situações, basicamente, na nossa experiência humana, que nos servem como o escândalo, que servem a gente como se fosse essa amargura, essa, esse impedimento do progresso espiritual. Eu pensei em três. Primeiro, a ofensa. A ofensa, normalmente, está ligada às nossas amizades, ou às pessoas a quem nós temos afetos. Quais são as circunstâncias de ofensa? Bom, traição... Você já foi traído? Ou traída? Não, não é só marido e esposa Mas às vezes um amigo já, já sofreu uma traição? Aspereza Alguém trata você com aspereza É duro, rude com você Isso lhe ofende Indiferença Alguém nem percebe a sua necessidade você tinha expectativa que a pessoa lhe atendesse, lhe ouvisse, mas a pessoa é indiferente a você, e você então fica machucado, ou ofendido, difamação, alguém fala mal de você, você olha assim e fala, fulano falou mal de mim, mas rapaz, fulano, pessoa que eu tenho o maior apreço, como pode falar mal de mim? difamação, calúnia, Levantou uma questão sobre você Que agora as pessoas têm dúvida a respeito do seu caráter Tem dúvida se você é uma pessoa leal Uma pessoa confiável Calúnia Violência Alguém ultrapassa o bom senso Faz uma ameaça a você Ou talvez até chegue a bater Aquilo causa uma ofensa insensibilidade está convivendo com você sabe quem você é mas não percebe você é insensível a você isso causa ofensa e a ofensa é justamente aquele escândalo que Jesus estava falando cuidado cuidado porque a ofensa é chamada lá em hebreus como raiz de amargura toma cuidado porque se você está ofendido com alguém, é muito provável que exista dentro do seu coração uma amargurazinha, pode ser só uma raiz, uma sementezinha de nada, mas ela cresce, e quando ela cresce, ela afeta a sua vida espiritual de tal forma, que pessoas que estão ligadas a você, e são mais frágeis espiritualmente, elas podem tropeçar, Veja a responsabilidade de um pastor Imagina um pastor que vive ofendido Como ele pode terminar causando tanto prejuízo para as pessoas Veja a, a responsabilidade de um pai Ou a responsabilidade de uma mãe Se vive com ofensa Eu Estou ofendido com a igreja Eu Estou ofendido com não sei quem e os filhos vão crescendo naquele ambiente, eles terminam tropeçando, melhor lhe fora, que você amarrasse uma corda no seu pescoço, pendurada a uma pedra de moinho, e fosse afogado no mar, do que fazer alguém tropeçar, perder a alegria da fé, perder a caminhada espiritual, melhor lhe fora, mas a segunda coisa, né? Primeiro é a ofensa, que diz respeito às relações mais próximas. Amizade, marido esposa, pais e filhos. Primeiro é a ofensa. Segunda coisa seria a injustiça. E normalmente a injustiça está ligada ao mercado de trabalho. Ou às relações trabalhistas. Ou relações de serviço. Mesmo que você não seja empregado. Mas você serve naquele ministério. Você serve aquela pessoa, o que é que normalmente causa na gente ofensa? Causa na gente é aquele ressentimento, bom, uma falta de reconhecimento, não é verdade? Ingratidão, a gente fez tanto pela pessoa, e a pessoa não reconhece, às vezes a gente trabalhou com tanto esforço, o patrão não reconheceu, a gente fez tanto esforço, mas o pai não reconheceu que a gente fez aquele esforço, o pastor não reconheceu, a família não reconheceu, a gente se ofende, às vezes a falta de honra, você fez por merecer, uma pessoa do lado, que fez menos do que você, recebeu a honra e você não recebeu, então você perde a graça com aquele emprego, você perde a graça de estar caminhando naquela, naquela situação lá, você diz assim, ah, não quero mais não, está ofendido, o salário, meu salário devia ser melhor, eu ganho pouco, eu devia ser melhor remunerado, termina ficando ofendido, Magoado, a diferença de tratamento, você está num lugar e a pessoa é tratada melhor do que você, e você fala, por quê? Por quê? E a crítica, nós não nos damos bem com crítica a W. Tozer fala que se a gente não sabe ser criticado, a gente também não sabe ser elogiado, porque se a crítica nos afeta, o elogio também nos afeta, o problema aí é de ego, que é justamente a terceira, terceira situação, onde a ofensa entra na nossa vida, a terceira situação é um ego, avantajado, o ego ferido, quando o nosso ego está grande, grande, o que é que acontece? Não precisa ter uma razão, um fato real Basta que a gente tenha a sensação Normalmente, quando estamos com o ego avantajado Nós temos um grave problema O nosso problema é a expectativa Quando o nosso ego está deslocado O nosso problema é a inveja a gente começa a olhar e falar, eu deveria receber aquele salário, eu deveria receber aquela honra, eu deveria ser tratado daquela maneira, eu deveria ser percebido dessas, desse jeito, quando o nosso ego está mais alto do que ele deveria estar, o que acontece é que nós ficamos ofendidos, veja a situação dos escribas e fariseus naqueles dias, eles tinham um ego tão grande, que eles na verdade quando não estavam recebendo algum tipo de elogio ou honra, eles já estavam ofendidos com o povo, e quando Jesus começa a receber o elogio e a honra por parte do povo, eles ficam ofendidos com Jesus, por que eles estão ofendidos com Jesus? Jesus não está afetando eles, mas por inveja. Eles olham para Jesus e falam assim, ah não. Esse cara nem rabi de verdade é, nem mestre ele de verdade é. Por que, é que ele recebe tanto aplauso? Por que as multidões o seguem? A Bíblia diz, com todas as letras, tomados de inveja. Ou seja, era o coração deles que estava criando uma razão para eles ficarem ofendidos. O problema era o ego, um ego superdimensionado. Eu acho que eu deveria ser mais bem tratado. Eu acho que eu deveria ser aplaudido. Eu acho que eu deveria ser honrado. Eu acho que eu deveria me colocar numa posição de honra naquela igreja, ou naquela empresa, ou naquela família. E essa essa sensação faz com que a gente seja movido pela inveja e a gente vive ofendido, agora pare e pense aqui irmão, tem alguma coisa na sua vida, que tem impedido o seu progresso espiritual? Alguma decepção? Alguma tristeza? Tem... Se tem, a gente está com o texto certo para tratar conosco, porque veja o que Jesus está dizendo: "Acautelai vos, tenha cautela. Se você sabe que seu coração está com alguma coisa, dê um passo para trás a respeito de si mesmo. Agora pare e pense: quanto tempo você vai deixar?" Esse vampiro espiritual sugando suas energias espirituais. Quanto tempo você vai deixar espaço, brecha no seu coração, para o maligno ficar sussurrando nos seus ouvidos e na sua memória, aquilo que é veneno para a sua vida espiritual. No nome de Jesus, nós podemos perdoar. Jesus passa então a falar a respeito disso Ele aplica o seu ensino para tratar a amargura E ele diz aqui, versículo 3 e 4 especialmente Ele diz, se o irmão pecar contra você Fala, fala com ele, repreenda-o Bom, se ele lhe ouvir, se ele se arrepender Perdoa-lhe Mas depois ele diz, até quantas vezes? Sete vezes no dia o texto correlato a esse de Mateus, os discípulos perguntam até sete vezes e Jesus diz não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Quando pelo menos os, os comentaristas, dentre ele Hendricksen, fala quando Jesus usa a expressão sete vezes, ele não está se referindo à, à questão numérica. Você ficar colocando uma agenda Num papel ah, Hoje já foi uma vez, depois duas vezes Três vezes, sete, oito Oito agora pronto Agora etapa. É Não é isso O que Jesus está querendo colocar? Ele está querendo colocar Que é além da sua força É numa medida E num padrão perfeito Além do que você Consegue porque irmão, vamos ponderar aqui o seguinte, tá? A pessoa fez uma falta comigo. Acabou de faltar comigo. Eu falo, ô oh, fulano, você fez isso e, e eu acho que está errado. E era é melhor não ser assim. A pessoa fala, ah, me perdoa. Beleza. Meia hora está fazendo a mesma coisa. Você fala, ô oh, oh, fulano a gente já falou sobre isso, não vamos fazer assim não, ah, me perdoa, beleza, daqui a meia hora de novo, terceira vez, você fala, ô fulano, aí já é safadeza, está me fazendo palhaço, não é irmão, ou não? Terceira vez, ó, já estou lhe dando três chances, se organize aí, ah, me perdoa, beleza, quarta vez, Quarta vez Você está achando que eu sou besta é? Rapaz Vai procurar seu caminho Eu vou dar uma tapa Não é assim irmão Quinta vez No mesmo dia Ah Sexta vez Aí já é o número do capiroto Não é Bota para correr esse diabo Sete vezes Sete vezes Sete vezes No mesmo dia Isso quer dizer que Cada vez que o dia amanhece Zerou a conta Agora pode ser mais sete vezes Agora você viveu a experiência Naquele dia sete vezes você perdoar Começa um novo dia Você começa de novo Com a mesma pessoa que você perdoou A pessoa continua fazendo a mesma coisa Aí você diz tá bom, eu perdoo sete vezes de novo, no terceiro dia sete vezes de novo, no quarto dia sete vezes de novo, veja só, Jesus não está colocando para você começar a enumerar, para ver quantas vezes tem que perdoar, porque Ele está falando ao dia, Ele está colocando uma conta perfeita, em outras palavras, o que Ele está dizendo é o seguinte, é o que o comentarista fala, essa aqui, esse aqui é um padrão que nós não alcançamos, o desafio que ele está falando é o seguinte, se você deixar sua amargura tomar conta, você sempre vai ter razões para alimentá-la, sempre, ah, mas eu já perdoei, eu já dei chance, eu já fiz o que eu tinha que fazer, mas fulano continua me fazendo mal, não há, não há, matemática para o perdão, não dá como a gente fazer uma avaliação do tipo, agora não posso mais perdoar, não dá, irmãos, quando coloco isso aqui, eu não estou colocando um jugo sobre o seu coração, porque senão estaria colocando o meu também, mas estou colocando um padrão que é mais alto Do que o que o nosso coração consegue É por isso que quando ele, ele fala isso Veja o versículo 5 Que é que os apóstolos dizem Senhor, aumenta-nos a fé Logo quando os discípulos dizem Aumenta-nos a fé Eles estão fazendo o seguinte reconhecimento Para conseguir perdoar É necessário ter fé Para conseguir perdoar é necessário uma ação de Deus, é necessário palavra de Deus e obediência a Deus, porque fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é quando eu e você, reconhecendo a voz de Deus, nós seguimos o caminho de Deus. Os discípulos estão reconhecendo que é impossível, humanamente, perdoar é impossível quando uma coisa nos afeta pouco, ela não engancha na nossa boca como um anzol, quando uma coisa não nos ofende de verdade, a gente deixa passar, e a gente chama isso de perdão, mas Jesus está aplicando a palavra perdão, para aquilo que nos ofende de verdade, aquilo que nos machuca, que nos prende, que nos faz tropeçar, não nos deixa mais caminhar espiritualmente com Deus… Então, vamos lá. Quando ele está falando fé, os discípulos estão dizendo, aumenta-nos a fé. O que eles estão dizendo é o seguinte. Para a gente conseguir caminhar esse nível. A gente vai precisar de Deus. A gente vai precisar de palavra de Deus. E obediência a Deus. Nesse ponto, eu me coloco da seguinte maneira. Eu estou olhando para o texto. Eu estou ouvindo Jesus Eu estou com os discípulos dizendo Senhor aumenta a minha fé Nesse ponto eu penso o seguinte Eu tenho que fazer uma opção Ou eu continuo legitimando a minha mágoa Ah, mas fulano fez isso comigo Ah, mas aquilo ali foi sinceramente Eu dei tanta chance Eu, eu fiz o que eu pude Ou eu continuo legitimando a minha mágoa dando né, a minha justificativa, ou eu escolho amar a Deus? Porque quando diz, é uma questão de fé, ele arremete o processo todo, para essa instância superior... Não diz respeito às minhas justificativas, mas diz respeito à minha obediência a Deus eu tenho que fazer uma escolha eu vou continuar dizendo mais mas eu fiz isso eu ajudei eu, eu fiz o que eu pude eu, eu ou eu escolho Deus Eu quero caminhar com Deus Eu quero viver com Deus Eu quero estar livre de ofensa Aumenta a fé Senhor Aumenta a fé Quando eles dizem isso Jesus então usa uma analogia que ele usa várias vezes Essa analogia em vários sentidos, mas aqui é falando sobre a fé Ele diz o seguinte Se você tiver fé como um grão de mostarda Veja que ele diz isso, ó, como um grão Ele não diz do tamanho de um grão Mas ele diz como um grão Porque um grão de mostarda quando plantado Ele é bem pequenininho Mas quando ele começa a encontrar o solo propício Ele cresce E ele se torna uma árvore então o que ele está falando é, se você tem um fé, a fé, que você planta num coração que quer a Deus, que quer Deus mais do que continuar justificando a falta, a ofensa, se você planta a fé nesse coração, ele começa a crescer em você. E o que é que acontece? Você começa a fazer o impossível... Porque é impossível a gente conseguir perdoar naquele nível que Jesus diz. Mas se você pega a fé, ou seja, agora eu escolhi Deus. Eu escolhi me colocar diante de Deus e obedecer a Deus. Você pega a fé e planta no seu coração que deseja Deus de verdade. Ele cresce, essa fé cresce e faz você conseguir fazer coisas que você jamais imaginou que conseguiria. Ele diz, pega uma moreira e diz para ela, vai, sai daqui e te transplanta no mar. E ela vai e lhe obedece. E alguém pergunta, mas isso é sentido literal? Veja que Jesus muitas vezes mandou na natureza e a natureza obedeceu. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, se você acha que é impossível você mandar uma árvore sair de um lugar para chegar em outro lugar você acha que isso é humanamente impossível, isso é uma coisa que é inconcebível, se você tem inteligência suficiente, você vai dizer, isso é impossível, pois ele está dizendo, é exatamente isso que a fé faz, quando ela começa a brotar, dentro de um coração que ama mais a Deus, do que a justiça própria, quando ela começa a crescer, num coração que resolve obedecer a Deus, por ter vontade de, de, de crescer espiritualmente, essa fé gera em você uma capacidade além do humano Uma capacidade maior Um poder maior Para perdoar Oh, que benção Isso quer dizer Que é possível que o meu coração De repente alcance essa capacidade divina Desde que eu faça uma escolha correta Eu quero Deus Eu quero viver com Deus Eu quero realmente caminhar com Deus Então eu vou abandonar toda justificativa Que alimenta a minha mágoa A minha raiz de amargura Toda justificativa Não sei para você, mas para mim isso não é fácil não mas toda vez que minha mente começa a dizer é mas eu fiz assim rapaz e fulano me agiu desse jeito me prejudicou assim me falou mal assim toda vez que essas coisas quiserem entrar na minha mente eu vou repreendê-las no nome de Jesus você não pode mais habitar na minha mente você está disposto a sofrer o dano Está disposto a amar a Deus mais do que a si mesmo Está disposto a honrar a Deus Com uma capacidade maior do que a sua Arranca-te Arranca essa moreira de dentro do seu coração Lança ela lá no mar Onde Deus pega os seus pecados e lança lá no mais profundo do mar arranca essa moreira, pela fé, diga para você mesmo, sai, do meu coração, essa raiz de amargura, e em vez de eu estar lá com a raiz, que plantou e cresceu, e virou uma moreira dentro de mim, sai raiz de amargura, vai para o mar miserável, será que é possível? é, porque é uma questão espiritual, porque Deus é Espírito, e porque Deus é poderoso, para fazer muito mais do que o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele pôs a glória, é eternamente, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as eras, amém e amém. É possível, louvado seja o nome do Senhor, mas aí Jesus conta uma história, ele acabou de dizer, olha, se você tiver a fé, você vai começar a fazer coisas que são inimagináveis. Seu coração vai se expandir num nível que você não imagina. Aí qual é o perigo disso? Qual é o perigo quando a gente começa a exercer um tipo de vida, de fé, que é acima da mediocridade? Que é mais elevada do que o padrão humano. Qual o perigo? O perigo do orgulho Não sei se já aconteceu com você Você recebeu uma ofensa Aquilo durante algum tempo durou no seu coração Mas aí você orou E você se submeteu a Deus E você pediu a Deus Que aquilo fosse arrancado de você E num dia aquilo aconteceu Você ficou curado Houve uma ação divina. Qual o perigo? O perigo é que agora eu fique orgulhoso. Eu começo a dizer, rapaz, você está vendo? Não precisa dizer para ninguém, não. É dizer para mim mesmo. Você está vendo como eu sou? Eu sou bonzinho, cara. A pessoa me fez isso, isso e se isso, mas eu consegui perdoar. O perigo, irmão, é que isso pode se transformar num grande orgulho espiritual, que faz você tropeçar também. É por isso que Jesus está dizendo: acautele-se, ponha cautela. Não brinque com esses gatilhos que começam a encher, entram na sua boca e roubam a sua paz, roubam a sua alegria, roubam o seu coração. Não brinque com essas coisas ele conta a parábola, versículos 7 a 9, ele diz assim, qual de vós, que tendo um servo que estava ocupado na lavoura, ou no guard, no, guardando o gado, aí você diz, quando ele volta de trabalhar, passou o dia trabalhando, volta para dentro da casa, aí você diz para ele assim, ô oh, oh, servo, senta aqui à mesa que eu vou servir você, não, ele está falando do tempo dele lá, o servo era um escravo, quando ele voltava da lavoura, voltava do, dos afazeres, quando ele chegava e entrava dentro de casa, ele agora tinha que servir o Senhor dele, que estava na mesa, esperando para comer, ele diz, depois que o Senhor comer, ele vai dizer para o servo, agora você pode se servir, Jesus usa essa, essa, agora essa parábola, essa historinha, para exemplificar a nossa condição, nós somos aqueles que estavam no arado, arado, o arado do nosso coração, nós estávamos tomando conta desse gado, esse gado rebelde do nosso coração, que estava ofendido, e a gente foi lá e lutou o dia todo contra a amargura, dizendo arranca, sai daqui, vai embora, e de repente conseguiu, agora que conseguiu, agora que você finalmente executou a obra que você tinha para fazer dentro do seu coração, o que é que você vai fazer? Chegar diante de Deus e falar assim. Agora Senhor me sirva. Agora Senhor eu vou me sentar à mesa. Eu espero que o Senhor venha e reconheça o meu esforço. Se você fizer isso. Sabe o que vai, vai acontecer? Agora você vai trocar a ofensa que você tinha por alguém. Ou por alguma coisa. Por uma ofensa contra Deus. Você quer perdoar? Então aprenda que... Os processos de ofensa, são processos de Deus tornar-nos humildes. Perdoar exige de nós humildade. Vou trocar isso em miúdos, deixar bem claro, quando não perdoamos é porque nós somos orgulhosos. Isso aqui é impactante Porque ele está Dizendo, olha Se você vai lá e se esforça Por perdoar Finalmente você consegue Sete vezes ao dia Você consegue esse padrão divino Não ache que você fez alguma coisa demais Foi Deus que fez em você Foi o poder de Deus, não o seu Seja humilde o progresso espiritual, requer que nós perdoemos, mas requer que a gente aprenda com as nossas dores e ofensas, a gente aprenda a ser humilde, deveria ser assim, veja como eu sou limitado, passei tanto tempo ofendido, com uma coisa que não deveria me ofender, quando eu busquei a Deus, Deus foi tão bom, que me encheu o coração de prazer, e eu consegui superar aquela, aquela amargura, aquela tristeza, e quando eu consegui superar, agora eu estou cheio de novo, isso deveria ser o nosso comportamento, isso quer dizer que a cada vez que nós conseguimos obedecer a Deus, e nós conseguimos cumprir o propósito divino para nós, estávamos guardando o gado, ou estávamos plantando lá, quando estávamos servindo, nós deveríamos voltar para a casa do Senhor, e dizer Senhor Deus, agora eu vou te servir à mesa, continuar servindo, continuar humilde, Perdoar é uma questão espiritual que vai exigir de nós humildade. Aí a gente chega no versículo 10. Versículo 10, ele diz com todas as letras. Se você fizer o que Deus, como o Senhor, diz para você fazer, não acho que depois disso você merece aplauso. Você deveria pensar assim, eu sou, não passo de um inútil. Eu deveria estar fazendo, era mais do que o que Ele me pede. Agora eu quero que você pense aqui numa medida. Para poder você fazer uma comparação. Quando Jesus foi até a cruz por você. Para lhe perdoar. Ele foi até as suas expectativas. Ou ele foi muito além das suas expectativas. O amor que ele demonstrou por você. Foi um amor de pura obediência. Ou foi um amor extravagante. Pense se a gente se coloca diante de Deus para perdoar, para amar, para andar uma segunda milha, para sofrer afronta, ao final do processo, a gente deveria pensar, eu fiz aquilo que foi dito para eu fazer, eu não fiz nada demais, eu não fui um gigante na fé, era só isso, que eu tinha para fazer, isso quer dizer, que quando eu estou vivendo amargurado, com raiz de amargura no meu coração, eu estou vivendo muito aquém, daquilo que Ele manda eu viver, eu estou deixando de provar muita coisa boa, que Deus tem para mim, Mateus que a gente leu aqui no começo, versículos 12 a 15, Mateus capítulo 6, versículos 12 a 15, veja que ele diz na oração do Pai Nosso, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, veja a medida que Jesus ensina a gente a orar, Perdoa as nossas dívidas, assim como, ou seja, na medida que nós perdoamos aos nossos devedores. Versículos 14 e 15, dê uma olhada aí. Mateus 6, versículos 14 e 15, ele diz. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Agora leia comigo, por favor, o versículo 15. Vamos ler juntos? Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Você acha que Jesus cumpre o que ele fala? Você acha que a palavra de Deus está errada em algum. a gente precisa perdoar, eu preciso perdoar, porque eu amo a Deus, eu quero caminhar mais, mais perto dEle, porque eu quero conhecer mais o meu Deus, não se trata de alguém que faltou comigo, merecer o meu perdão, não, não merece, olha, também se merece ou não merece, pouco importa, o fato de eu querer perdoar, é porque eu quero Deus, uma vez conversando sobre essa questão de perdão Um irmão daqui da igreja Trouxe uma definição que eu achei Excelente sobre perdão Diz que perdoar significa duas coisas Primeiro, esquecer O que aconteceu Isso quer dizer, você lembra mas não dói mais Passou Segunda coisa, aceitar O que aconteceu Como sendo a boa mão de Deus E abençoando Deus estava lhe abençoando quando deixou essas coisas acontecerem com você. Mas você fala assim, mas uma traição. Mas, mas uma, uma difamação. Deus estava me abençoando? Estava. Se você conseguir depurar isso espiritualmente, veja como você vai sair rico disso. Veja como tem coisa de Deus para você irmão, eu sei que humanamente falando, não faz sentido nenhum, mas espiritualmente falando, isso é o poder de Deus para nós, eu quero perdoar, e eu quero aprender a perdoar, não porque alguém mereça o meu perdão, mas porque eu quero ser como Jesus, ele disse com todas as letras, se fizermos isso, nós devemos dizer assim, eu sou só um servo inútil, porque eu fiz apenas o que me foi dito para fazer, é o, é o simples da fé, é a coisa mais simples da fé, isso, vá lá e perdoe, ô mulher, seu marido faltou com você, vá lá e perdoe, ô marido, sua mulher faltou com você, vá lá e perdoe, ô pai, perdoe o seu filho, a filha, ou oh mãe, perdoa filho e filha, ou oh filho, filha, perdoe seu pai, amigo, perdoe o seu amigo, perdoe a pessoa que se tornou seu inimigo, perdoe a pessoa que está querendo lhe destruir, perdoe no nome de Jesus aprendamos irmãos, não se trata do merecimento, não se trata de matemática, se trata de vida com Deus, de pertencimento a Deus, de querermos Deus, você quer Deus, quanto você quer Deus, o quanto você anela por estar cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus, o quanto você quer ser leve e forte e poderoso em Deus… Se as coisas mais simples, como ele diz, como um servo inútil, a gente não cumpre, como é que a gente vai dizer que está crescendo espiritualmente? Ah, eu quero. Eu coloquei essa meta. Eu tenho certeza de uma coisa. Enquanto eu estiver aqui na terra, eu não vou parar de ser ofendido. Eu tenho certeza Mas eu quero Uma coisa Eu tenho certeza Que eu vou continuar sendo ofendido Mas eu quero uma coisa Aprender a perdoar Mas a perdoar Qualquer coisa Vamos plantar hoje Essa semente chamada fé como é que eu planto, pastor, a semente chamada fé no meu coração? Você vai dizer assim, eu quero honrar a Deus, mais do que ao meu nome. Eu quero honrar a Deus, mais do que as minhas emoções. Planta essa semente hoje. É mais alto é mais forte... é mais poderoso... do que o que nós conseguimos... mas há Deus suficiente para lhe levantar... e para fazer você caminhar por um caminho mais elevado do que o seu... para fazer você mais forte do que você é... para você ter mais poder do que você jamais imaginou... planta essa semente para você dizer... raiz de amargura, sai do meu coração... e vai para o fundo do mar... no nome de Jesus... Amém. Vamos orar irmãos. você quer essa meta também para você. E quer colocar isso diante de Deus. Chamo você para ficar de pé. Para a gente orar junto agora. A respeito disso. Amém. Eu também quero. Também estou de pé aqui porque também quero. Senhor Deus esse é um padrão que é tão alto, jamais eu vou conseguir alcançar pela minha força, porque eu sou uma pessoa muito medíocre, Senhor Deus, eu sou muito fraco e incapaz, mas uma coisa eu tenho certeza, se tua palavra me desafia, é porque isso é possível para os que creem, e é hoje o que eu quero fazer aqui junto com o teu povo, eu quero que essa semente, esse grão de mostarda, agora seja plantada na minha vida, Senhor Deus. E que cresça e que se torne grande e poderoso, Senhor Deus, alguma coisa maior do que eu mesmo, muito maior, que me faça prevalecer sobre as minhas emoções, sobre as minhas justiças, sobre tudo que eu argumento dentro do meu coração, no nome de Jesus, tira esse anzol da minha boca, Senhor Deus, e pega toda essa raiz de amargura, que esteja no meu coração, e lança lá no mais profundo do mar, Pai, e me torna livre, pelo poder de Cristo, Senhor Deus, pois se a verdade nos libertar, verdadeiramente sereis, seremos livres, então vem sobre nós e nos liberta, que nessa manhã Pai, arranca todo, toda tristeza, de sentimento, toda amargura, tudo que vem Senhor Deus, impedindo a gente de caminhar pela fé, arranca de nós, no nome de Jesus, Amém.